0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien, auf Radio Enjoy
1: 91.3 Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Willkommen bei Start Me Up, und mein Name ist Michel Mehle. Macht euch Zähneputzen eigentlich Spaß? Also bei mir geht's so. Aber ich habe heute einen Gast, dem macht Zähneputzen richtig Spaß und der würde es nie auch nur einmal ausfallen lassen. Der Grund, er hat eine Zahnbürste entwickelt, die Putzen zum Spiel macht. Und Kinder finden das sogar noch cooler als wir. Ihr glaubt mir nicht, ihr könnt euch aber gleich selbst überzeugen. In wenigen Minuten ist er bei mir in Start Me Up nach Naked Cameo und In The Pink. Start Me Up Das Gründermagazin der FHW der WKW Zweimal war er schon bei Start Me Up zu Gast. Matthias Idner ist Co-Gründer des sehr erfolgreichen Startups Playbrush. Sie bieten vor allem Smart Add-ons für Kinderzahnbürsten an und sollen das Putzen für Kinder zum Spaß machen statt zur Qual. Jetzt wollen sie auch Erwachsene mit ihrer Zahnbürste glücklicher putzen lassen. Was da auf uns zukommt, das hören wir jetzt in Start Me Up. Hallo, Matthias Edner. Hallo, Michel. Falls jemand Instagram abstinent lebt und durchs Fernsehen auch noch nie von Playbrush gehört hat, ganz kurz, was macht ihr da?
2: Wir haben bis dato, komme ich noch dazu, Kindern die tägliche Qual beim Zähneputzen erleichtert, indem wir sie dazu motivieren, freiwillig zweimal am Tag lang genug überall im Mund zu putzen, indem wir das Zähneputzen in ein lustiges Spiel verwandelt haben, indem wir einen Zahn Aufsatz für Handzahnbürsten Zahn entwickelt haben, der die Zahnputzdaten auf Smartphone oder Tablet überträgt via Bluetooth und man kontrolliert die Spiele mit den Zahnputzbewegungen.
0: Ganz genau, da kann man ein kleine Monster verjagen, sozusagen, je nachdem, genau. wie man putzt oder ein Flugzeug fliegen. 2017 und 2018, da warst du schon bei uns zu Gast. Seitdem hat sich sehr viel getan. Ihr habt eine Kooperation mit Unilever abgeschlossen. Das ist einer der weltweit größten Produzenten von Verbrauchsgütern wie Nahrungsmittel, Kosmetika und so weiter. 3,3 Millionen Euro an Förderungen sollt ihr schon gesammelt haben. Das habe ich gelesen. Der Umsatz, das habe ich auch gelesen, steigt jedes Jahr um 200 Prozent. Stimmt das?
2: Umso ist immer noch rasant am Steigen, Da sind wir sehr glücklich darüber. Super. Ja. Ähm, genau, und seit dem letzten Mal, wo du es gerade erwähnt hast, vielleicht auch noch ein, ist, wir haben nicht mehr nur Zahnbürsten, Zahnputzaufsätze, sondern ja. wir haben auch elektrische Zahnbürsten mittlerweile.
0: Ganz genau. Also
2: ganz anfänglich ist nicht die wachsende Zahnbürste, also die ist ganz was Neues. Ja. Seit diesem Jahr aber, wir haben es seit letztem Herbst, kurz eigentlich nach unserem Interview, das letzte Mal oder Gespräch haben wir eine elektrische Schaltzahnbürste auf den Markt gebracht für Kinder. Das heißt, genau. wir decken halt den Kindermarkt komplett ab. Nicht Spanien. nur Aufsatz, sondern auch die Schaltzahnbürste.
0: Ich glaube, im ersten oder zweiten Interview hast du noch gesagt, äh, lieber mit Handzahnbürsten eigentlich. Kinder irgendwie verstehen das besser oder das funktioniert besser, aber dann doch anders.
2: Ähm, also ja, gebe ich dir recht. Aber was wir einfach über die Jahre gesehen haben, ist, dass die bei jüngeren Kindern, also quasi drei, vier, fünf Handzahnbürsten wesentlich besser funktionieren mhm. und ab fünf, sechs aufwärts die Schallzahnbürsten ganz gut funktionieren. Das heißt, wir haben quasi für die jüngeren einen Aufsatz und für die älteren Kinder die elektrische Zahnbürste was man dazu sagen muss, ist, dass der Trend allgemein schon in Richtung elektrische Zahnbürsten geht und auch die Zahnärzte das ganz gerne weiterempfehlen ja. und so bieten wir im Endeffekt dem, den unseren quasi den Eltern an, was auch immer sie haben wollen. Das ist im Endeffekt deren Entscheidung, die können einen Aufsatz oder die Zahnbürste nehmen, je nachdem ja. wie sie wollen.
0: Ende August, da war eine der weltweit größten Computerspielmessen der Welt in Köln die GamesCon. Verfolgst du da ganz genau, was sich tut in den Spieletrends, vielleicht, was ihr überträgt um, dann auch?
2: Nein, gar nicht so wirklich die GamesCon, weil ich glaube, die Spiele für kleine Kinder sind viel zu, also die Spiele, die auf so einer GamesCon... Genau, ja. Das ist für Genau, das ist für größere, so also wie für uns beide zum Beispiel. Ja. Die nicht mehr Spaß machen, wirklich so wirklich High-Level-3D- Spiele, was auch immer. Kleine Kinder sind ganz einfach gestrickt, also oft einfach, dass irgendwer sich ein kleiner Vogel winkt oder so und das ist schon genug für sie. Genug für sie. Okay, na wunderbar.
0: Ähm, ja, jetzt sollen auch äh, eben wir Erwachsene Zahnbürsten bekommen und wie wird das aussehen?
2: Genau, also wir haben auf der IFA in Berlin, offiziell die Smart One, das ist unsere elektrische Schaltzahnbürste für Erwachsene, gelauncht und für, für bekannt gemacht, ähm, wird ab Oktober ausgeliefert und das Konzept ist prinzipiell auch das Ähnliche, also eine Schallzahnbürste mit ähm, Sensoren drinnen, die die Putzdaten aufnimmt. Allerdings mit einem kleinen Unterschied zu dem Kinderprodukt, dass wir ähm, weniger Fokus auf die spielerische Komponente haben. Also es gibt ja ein, ein Quiz-Game, so wie Quizduell, wo man putzt und wenn man quasi man, es werden Fragen gestellt und man muss, auf die, man muss in Richtung Antwort putzen. <lacht> ähm, Hauptfokus ist aber sicherlich das Auswerten. Ähm, und wir haben vor allem, was glaube ich ganz innovativ ist, eine, eine Versicherungskomponente drinnen. Ah, das heißt, je besser natürlich. du putzt, desto mehr ähm, Bonuspunkte bekommst du und die kannst du abhängig von welchem Abo du bist, kannst du die einlösen. Im kleineren Abo Gibt es White Fillings, also weiße Zahnfüllungen bis zu 70 Euro um, mhm. pro Jahr und im großen Aber gibt es zusätzlich zu diesen weißen Füllungen gibt es noch eine, eine professionelle Mundhygiene Wert von bis zu 110 Euro.
0: Mhm. Spannend. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass äh, Kritiker da dann auch gleich Alarm schlagen, damit habt ihr euch sicher auch beschäftigt, dass es dann heißt, ja, das geht dann alles in Richtung, man muss quasi diese Dinge irgendwann umgesetzt haben. Also man wird quasi überwacht und wenn man nicht mehr gut putzt, dann kriegt man irgendwann nicht mehr diese Incentives nicht mehr, sondern dann vielleicht wird die Versicherung teuer oder so. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt? Um,
2: sicherlich setzen wir uns damit auseinander, ja. aber ich glaube, derzeit ist alles auf freiwilliger Basis, also wer nicht, seine Daten nicht hergeben will, braucht ja. keine Playbox, muss nicht putzen. Ja. Um, ich glaube, te tendenziell muss man auch einfach, glaube ich, allgemein, also das Thema vielleicht ein bisschen aus der, der, der größeren Perspektive betrachten, ist, wenn wir kommen. Also wir sind wahnsinnig gewohnt im Internet, alles alles gratis, kostenlos ist, aber keiner ja. will was dafür hergeben. Also entweder man ist bereit, etwas zu zahlen, um einen Service zu bekommen, oder man muss sich irgendwie quasi sich anders quasi, ähm, sage ich mal, revanchieren oder halt einfach nicht, also die, die Service Provider können, müssen ja auch von irgendetwas leben schlussendlich.
0: Verstehe, ja. Äh, mit wem kooperiert ihr da? Äh, welche, welche Zahnarztpraxen, welche Versicherungen sind da dabei?
2: Ähm, also von der Versicherung her machen wir das mit der Unika zusammen. Mhm. Ähm, und Zahn, also von den Zahnärzten selber funktioniert das so, dass wir nicht direkt mit den Zahnarztpraxen kooperieren, sondern mhm. es funktioniert so, dass man über die App, also quasi man geht zu seinem eigenen Hauszahnarzt, um, reicht die Rechnung ein über die App und dann wird das Ganze über die Unica bzw. die Versicherung abgerechnet und dann kommt das Geld zurück.
0: Wahnsinnig spannend. Also Playbrush, das wird wirklich immer, immer größer und erweitert sich ja. immer mehr seit äh, letztem Mal, wo du bei uns warst, quasi auch neu, ist, dass ihr jetzt ein Büro in den USA habt. Wie läuft denn das?
2: Um, also wir haben ein, 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 ein kleines Grund, einmal, also einfach um, um für den Markt bereit zu sein. Fokus ist bei uns immer noch Deutschland, ähm, Österreich. Okay, das sind unsere Hauptmärkte, vor allem auch mit den neuen Produkten gibt es dort genug zu tun. Ja. Aber es ist einfach, um dort ein bisschen verfügbar zu sein und wenn, wenn sich ein größerer Deal gibt, um dort zu sein. Also ich glaube, der Markteintritt in den USA ist sicherlich eine Sache, wenn man einen, einen großen Retail-Kunden hat, dass man dann relativ schnell ein Team drumherum aufbauen muss, ja. um, um, um das zu unterstützen, weil da reden wir von anderen größeren Dimensionen als hier in, in Europa. Um, dementsprechend haben wir dort ein kleines Büro. Um Genau, das wird aber so nebenbei geführt. Haupt, Hauptaufmärkte sind immer noch UK, Österreich, Deutschland.
0: Ja, seid ihr da dran an Walmart sozusagen?
2: Uh, wir reden mit allen.
0: Ja, <lacht> ja spannend. Ähm, ob sich da was tut, das kriege ich heute wahrscheinlich noch nicht raus. Aber aber, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, wenn, <lacht> genau, Soweit ist es dann. Ähm, ihr sammelt natürlich selber auch äh, Daten natürlich anonymisiert, um sie auszuwerten. Was sind denn Trends beim Zähneputzen? Was beobachtet ihr vielleicht? Wird immer rasanter geputzt? oder?
2: Also ich glaube, der, der allgemeine Trend ist, man putzt viel zu kurz. Kurz. Ja. Also ich glaube, dass man übersieht, überschätzt, also unterschätzt, wie lange zwei Minuten eigentlich sind, wenn man <lacht> zwei Minuten Zähne putzen muss. Ja. Ähm, ich würde sagen, das ist so der Haupttrend, den man sieht so quasi, ähm, das mit bus putzt man einfach zwei Minuten. Aber putzt man wirklich die zwei Minuten, man putzt länger, man putzt überall im Mund, man wird einfach incentiviert, das Zähneputzen bewusster wahrzunehmen. Also ja. Wir haben auch zum Beispiel. Ähm, bei der äh, bei der haben wir oder wir haben offline Putzdaten also wir werden die Daten auch aufgenommen wenn man quasi nicht mit dem Spiel verbunden ist und kann sich nachher die Daten anschauen ja. ähm, und das ist ganz witzig zu beobachten wenn man sagt man putzt einfach mal eine Woche und schaut sich nachher an anhand von den Auswertungen wo habe ich wie lange habe ich geputzt habe ich wirklich Zahlen und da geputzt Überall im Mund habe ich genug Druck angewendet. Meistens kommt man drauf, dass hier und da und dort auf der linken Seite eigentlich gar nicht gut geputzt worden ist. Also es ist eigentlich ganz spannend. Ja,
0: Ein bisschen Runtastic fürs Zähneputzen so sozusagen. Ein bisschen, ein bisschen <lacht> für einen selber. Ähm, weil du gerade gesagt hast, zwei Minuten, wie lang sind die? Das weißt du ungefähr, wie lang die sein können. Denn bei der PULS 4 Show, zwei Minuten, zwei Millionen, da warst du ja auch schon zu Gast. Damals äh, habt ihr einen Deal abgeschlossen, sozusagen. Es war gutes Geld für euch, das war aber vor allem auch Aufmerksamkeit. Das bedeutet aber nicht unbedingt, wenn man bei zwei Minuten, zwei Millionen war, dass man dann auch immer erfolgreich ist. Es gibt ein anderes Startup, das hat sich mit Zahnbürsten beschäftigt. Ähm, da da ging es darum, dass man in, in sehr kurzer Zeit quasi automatisch äh, der Mund komplett geputzt ist. Das ist dann jetzt aber vor kurzem in Konkurs gegangen mit, einem Million, mit einigen Millionen Euro Schulden. Hast du dir das angeschaut? Also lernt man dann auch von solchen Fällen, wo es nicht klappt?
2: Also jetzt direkt beschäftigt mit, warum es nicht geklappt hat. Wir, also wir haben, fokussieren uns eigentlich eher auf unser eigenes... Auf, auf unser eigenes eigenes Geschäft. Mhm. Ähm, natürlich schaut man sich an, was es für andere Innovationen gibt. Und ich finde für jede Innovation, die im schon generell nicht aufgeht, finde ich schade drum, weil ich finde, die Idee an sich war eine, eine brillante oder eine sehr gute dahinter. Mhm. Um, und es gibt dann oft verschiedenste Punkte oder Gründe, warum man nicht hinkommen kann. Jetzt, dass der Hardware kommt, Hardware ist immer ein, ein, ein nicht so, leichtes, nicht so ja. leichtes Geschäft, weil halt zusätzlich zur Softwarekomponente auch noch einmal etwas kommt, was ein physisches Produkt ist, das wiederum mit Zertifizierungen, um, also das wesentlich längere Produktionszeiträume hat als eine normale Hardware. Und da war, glaube ich, Armor Brush, die du erwähnt hast, ähm, super innovativ unterwegs. Ähm und, also warum es denn im Endeffekt nicht geklappt hat, weiß ich nicht, aber ich finde es schade, dass es nicht geklappt
0: ja, hat. Also wärst du gar nicht keine Angst gehabt für Playbrush sozusagen, was so ein bisschen ein anders ist. Nein, Concept weil wir im Prinzip
2: ist. unser die, die, Fokus von Armorbrush eigentlich wäre gewesen, zwei Minuten, also die zwei Minuten zu reduzieren, unsere ist im Endeffekt einfach einmal zu sagen, wir, wir bringen die bewusst, das bewusste Zähneputzen bei. Also ja. ja nicht, dass man sich da wieder wieder Spieß geht, wahrscheinlich die einen sagen, dass, dass dem der einen der glaube ich nicht, das andere will ich nicht. Also ich glaube, der Markt ist groß genug, ja. dass man. Für, 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 mehrere, für mehrere Teilnehmer hier. Generell ist eine Innovation gut, weil ich glaube, es, 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 es weckt die Aufmerksamkeit, dass es mehr als nur die klassische Handzahnbürste, die klassische elektrische Zahnbürste gibt. Ja.
0: Äh, ein Tipp vielleicht, weil du schon gesprochen hast von Hardware, für alle, die sich vielleicht in dieser Richtung ein bisschen beschäftigen. Sehr schwieriges Thema irgendwie, die richtige Hardware zu finden, dass das alles funktioniert und dann kurz bevor man es quasi in den Markt freigibt, <lacht> wie, wie, wie sehr zittert man da?
2: Um, also ich glaube, dass in den Markt freigeben ist nicht so, das zieht dann aber der Weg dahin. Ich glaube, man muss sehr, sehr gut planen. Ja. Man muss sicherlich mehr Zeit planen, als man auch schon geplant hat. Mhm. Ähm, und dann kommt es, glaube ich, auf die Komplexität vom Hardware-Produkt an. Also es ist im Prinzip ein reines, sage ich einmal, ähm, Cover. Dann ist es wesentlich einfacher, ja. als wenn dann die Komplexität dazu kommt, dass Elektronik dazukommt oder andere Sachen. Ähm, ist auch die Frage, in welchen Märkten will ich verkaufen? Oft ist die Frage, in Asien brauche ich andere Zertifizierungen als in Europa. Ja. Das heißt, es ist ein relativ komplexes Thema, mit dem man sich, glaube ich, gut auseinandersetzen sollte wir von Produkt zu Produkt immer mehr gelernt haben, das ja. zu optimieren. Aber man sieht immer noch, dass es nicht alles perfekt läuft, weil man dann, nein, die Zertifizierungsagentur in Asien ist dann mal ein bisschen langsamer. Das verzögert dann den Prozess, aber das ist, ist Wo spannend. Wo da beraten lassen? <lacht> wir machen die, die den produzieren wir quasi selber oder lassen quasi am, Fremd, am ja. Und die elektrische Zahnbürste produzieren wir gemeinsam mit einem Schweizer Hersteller, ja. also die Zahnbürste selber. Und die helfen uns natürlich mit Kontakten in diverse Länder, wo man das dann zertifizieren kann. Ja, perfekt. Beziehungsweise unser Mechanical Engineer ist mittlerweile schon ein Profi, was das betrifft und kennt <lacht> schon diverse Agenturen. Ja, um,
0: man bildet sich dann auch weiter, genau. sozusagen. Ihr habt ähm, bei Playbrush eine intensive Social-Media-Strategie, sage ich mal. Ich habe gelesen, dass ihr 25% eurer Ausgaben an Influencer gebt. Seit 2018 habt ihr etwa eine Kooperation mit Daniela Katzenberger, wenn die noch ja. aktuell ist, ja. Aber auch vielen, vielen weiteren insta Eltern mit so um die 100.000 Followern, sage ich mal. Ist das für euch der beste Marketingkanal?
2: Es ist eine also es ist, gehört zu den besten Marketingkanälen für uns. Ich ja. glaube, der, der, der Vorteil ist, es ist ein, ein erklärungsbedürftiges Produkt, das wir haben, weil also es, wie gesagt, innovativ ist, heißt es ist nicht so einfach mit einem Bild erklärt, was es alles kann ja. ähm, und man kann durch Influencer auch einfach Zielgruppen, also seine Zielgruppe wesentlich genauer erreichen, als durch jetzt quasi große Kanäle ähm, wie Fernsehen oder klassische Printmedien, einfach ja. weil man dort relativ viel Streuverlust hat und bei Influencern wissen wir mittlerweile, okay, welcher Influencer passt zu unserer Zielgruppe und mit wem kann man zusammenarbeiten.
0: Ja. Wird sich das dann ändern äh, bei der Zahnbürste für die Erwachsenen ab Oktober?
2: Also wir werden sicherlich mit unseren bestehenden Influencern und bestehenden Partnern zusammen weiter zusammenarbeiten. Hm. Natürlich vergrößert sich die Zielgruppe dadurch auch und jetzt können wir zum Beispiel mit Influencern zusammenarbeiten, die jetzt keine Kinder haben, aber... Vom Produkt für Erwachsene begeistert sind. Das war bis jetzt ja immer eine Vorgabe, dass man eigentlich dass Kinder hat. Partner Kinder haben müssen. Ja. In unserem Alter noch dazu. Das war wirklich Kinder zwischen drei und zehn, damit das quasi überhaupt so als Kriterium Sinn macht. Ja. Und das erweitert jetzt definitiv die, die Möglichkeit oder die ja die Anzahl der möglichen Partner.
0: Ja. Ähm ein anderes Thema. Wir haben dich seit deinem ersten Besuch 2017 jedes Mal zu diesem Thema gefragt. Da sieht man, wie präsent und wie langwierig jetzt auch ist. Am 31. Oktober da soll Großbritannien aus. aus der EU aussteigen. Ihr habt seit Anfang an fast eigentlich ein Büro in London. Genau. Wie, wie verfolgst du das jetzt ich gerade? Ich glaube
2: schon, du sagst, soll austreten. Schauen wir mal, ob sie es tun. <lacht> ja, genau, also ich finde persönlich, das Ganze ist ein bisschen ein, 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 ein Zirkus drumherum. Ja. Ähm, ich verstehe es natürlich, wenn zwei Seiten der Bevölkerung die 50-50 gemischt sind, sich jetzt schwer irgendwie einigen. Ja. Wir sind prinzipiell darauf vorbereitet, seit dem ersten Tag, wo wir wissen, dass es so ist, haben wir uns begonnen, darauf vorzubereiten. Ähm, machen uns jetzt keine Sorgen, beobachten es mhm. natürlich, aber nachdem sich tagtäglich was ändert und dann plötzlich hin... Also, wenn man sich die, 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 die britischen Parlamentssitzungen anschaut, weiß man eigentlich gar nichts. Ja, das, stimmt. das heißt, wir warten ab und wir sind vorbereitet und wir sind Gott sei Dank auch klein genug, um, um flexibel zu agieren. Ja. Um, also es stresst uns
0: nicht. Okay, das ist spannend. Ansonsten ist es natürlich für alle anderen äh, lange Zeit oft immer alles offen. Man weiß noch nicht ganz genau, wie dieser Krimi enden wird. Zuletzt ein schöneres Thema, sage ich mal, ihr wollt, ihr engagiert euch auch sozial im Juli, ist eine Kampagne von euch zu Ende gegangen, bei der ihr in einer Woche 40.000 Zahnbürsten an bedürftige Kinder gespendet habt, die so etwas nicht haben. Wie war das Feedback macht ihr sowas wieder?
2: Um, das Feedback war gut, ja. machen wir definitiv wieder. Ich ja. glaube einerseits jetzt nicht nur mal nur aus persönlicher Persönlichkeit, ich finde, man kann auch was Gutes tun, sondern auch quasi aus was Feedback, das wir von anderen Leuten bekommen haben, die genau das gleiche, also quasi das gleiche Gefühl fühlen, mitteilen. Und ich glaube, es, es hilft, oder es ist schön, irgendwie part of etwas zu sein, würde ich sagen, wenn man ja. sagt, man putzt und weiß genau diese zwei Minuten, hilft man jemandem, mit dem man vielleicht gar keinen persönlichen Kontakt, oder definitiv keinen persönlichen ja. Kontakt hat, und weiß einfach, ich, ich, ich mache etwas Alltägliches, aber im Bewusstsein, ich kann mit, täglich, mit der alltäglichen Tätigkeit etwas Gutes tun, werden wir definitiv wieder machen. Okay,
0: spannend. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Matthias Ettner. Vielen Danke, Dank. Michelle.
2: Danke, Michel. Ich
0: bin gefreut. Start Me Up. Das Gründermagazin der FHW in der WKW. Leilet aus Salzburg mit ihrer neuen Call Me Bad. Willkommen zurück bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Du bist ein junger Gründer, eine junge Gründerin mit einer Idee, du weißt aber noch nicht, wie du sie umsetzen sollst? Bei den Business Maniacs, da triffst du auf inspirierende Gründerinnen und alle Infos für den Start deines Unternehmens. Und das Beste, es ist auch noch gratis. Am 1. Oktober, da waren etwa die Chefs von N26 Österreich in Feon, Talent Garden, Akakiko in der Otterkringer Brauerei, um jungen Gründerinnen Tipps zu geben. Organisierte das die junge Wirtschaft Wien? Meine Kollegin Anna Mur war da und hat mit einer in Wien sehr bekannten Gründerin gesprochen.
3: Wenn die Wienerinnen und Wiener an Sushi denken, denken Sie eigentlich auch gleich sofort an Akakiko. Die Lokalkette mit japanischen und koreanischen Spezialitäten gibt es seit 25 Jahren jetzt. Gegründet hat sie damals Mia Chun, die das Unternehmen auch heute noch führt. Ich treffe sie im Rahmen der Business Maniacs 2019 in der Ottergringer Brauerei. Das Unternehmen Akakiko wird jetzt heuer 25 Jahre alt. Denken Sie manchmal noch zurück an die Anfänge, wie das damals war, als Sie das gegründet haben?
1: Ja, natürlich, ganz genau. Ich war damals viertes Kind äh, gerade ähm, unterwegs, als wir unterschrieben haben. Und als wir Oktober 1994 äh, angefangen haben, war Baby vier Monate alt. Und es war sehr schwer für mich. Und das äh, noch gute Sache war, am ersten Tag sind die Kunden... Schlange gestanden, <lacht> Baby, stillen. Ja, das war sehr schwer, aber es war eine sehr, sehr gute Erinnerung.
3: Absolute Doppelbelastung gleich am Anfang. Wie kam das denn angefangen? Haben Sie ja mit einem, habe ich gelesen, äh, Lokal am Naschmarkt oder mit einem Stand am Naschmarkt, dann ein koreanisches Lokal. Wann war klar, dass das, eine, dass das größer wird, dass das eine Kette wird oder dass es Akakiko wird?
1: Na, es war überraschend äh, mit dem Akakiko. Ich habe gedacht, ein, ein Lokal genügt, ja, aber es hat äh, äh, weiterhin, äh, ich musste weiter äh, äh, verbreiten, eine nach dem anderen. Also zehn Lokal waren wirklich rasant schnell äh, gegangen. Weil die, 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 die Wiener erwarten <lacht> überall eine Überraschung. Das,
3: das erste Lokal war ja glaube ich in der Shopping City, oder? Und danach sind Sie dann in die Innenstadt gegangen, oder wie war das?
1: Na, Nein, war zweite Lokal war Tander Bisabi von Tertan der Wien, guter Platz, aber ich habe nach zwei Jahren aufgehört zu verkaufen, weil es waren zu viele äh, 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 asiatische Lokale, mhm. die Dampenpreis gemacht haben und das wollte ich nicht. ja. Und dann gleich äh, nächste Lokal war im Bezirk.
3: Wie haben Sie damals äh, Österreich erlebt als ein Land, wo man leicht was auf die Beine stellen kann oder gab es da Hürden auch, die Sie umschiffen mussten oder die, über die Sie drüber mussten? Man sagt ja immer Österreich ist so ein Beamtenland, wo alles so schwierig ist. Hm.
1: Nein, no, es ist jetzt äh, sehr international, als vor 40 Jahren, ich bin ja 1979 gekommen, ist schon viel internationaler geworden und äh, ich glaube nicht, dass ich in meinen Heimat so gut drauf äh, kann. Und es, es lohnt sich, wenn du wann du richtig magst, äh, die, die, die Gesetze hältst. Ja, es ist überall selbe. Jetzt
3: kommen sie gerade hier beim Business Manics von einem Female Panel mit lauter erfolgreichen Unternehmerinnen waren sie da auf der Bühne. Da wurde auch die Frage gestellt, gab es denn Hürden, die sie jetzt speziell als Frau wahrgenommen haben, die für einen Mann einfacher gewesen wären? Oder ist es, war es immer schon egal in Ihrem Business?
1: Eigentlich äh, als Unternehmerin war egal. Weil weil ich einfach gerne gemacht habe und äh, ich meine, ich habe Viele Köche. In der Küche ist nur Köche, weil das schwere Arbeit ist. Ja. Aber sehr viele Kellnerinnen, die, die durchaus hübsch und gut Deutsch sprechen. Und als, also bei unserer Branche kann ich nicht sagen, Frauen schlägt als Männer besser, sondern welche, äh, welche Abteilung du brauchst. Ja. Ja.
3: Was würden Sie denn aus heutiger Sicht sagen, was war der Grund für den Erfolg? Also was braucht man? Gibt es da bestimmte Gründe, warum das so erfolgreich war? Weil Sie so lang durchgehalten haben oder weil Sie sich so reingesteigert haben? Was, was, kann man denn, was kann man denn
1: empfehlen, also jungen Gründern vielleicht auch, worauf es ankommt? Mein Leben hat sich besser entwickelt, als ich erwartet habe. Warum? Weil es gibt ja immer Höhen und Tiefenpunkte und bleibender Erfolg pragt. Ich habe vorhin gesagt, Kreativität und Initiative, mhm. aber auch Geduld und Prinzipien. Mir war Marktanteil immer wichtiger als kurzfristige Gewinnmaximierung mhm. und sehr viele Gastronomen leider kennen nichts. Umsatz und Gewinn.
3: Also quasi mehr auf den nachhaltigen Erfolg setzen, als auf den schnellen Gewinn vielleicht. Funktioniert ja in Ihrem Fall gut seit 25 Jahren. Ähm, war denn Kann man sagen, Agakiko hat den Sushi-Trend nach Wien gebracht oder gab es den schon? Also sind Sie damals quasi mit dem Trend gegangen oder haben Sie den Trend gesetzt damals? Weil Sie gerade sagen, es standen die Schlangen vom Lokal, vom ersten. Ich
1: glaube, wir haben einen Trend gesetzt, weil es gab damals zwei japanische Sushi-Lokale, die sehr hohe Preise hat mhm. und die Wiener denken, ah, oh, rohe Sushi, rohe Fisch. Aber wir haben eben Sushi ein bisschen europäisiert, damit nicht so rohe Fische äh, äh, Geruch hat oder weiß nicht. <lacht> Mehr, mehr guter Reis ja, und ähm, gute Sojasauce. Ja. Ja. Wie wird es denn weitergehen
3: generell? Wohin geht denn, wohin gehen denn die nächsten 25 Jahre Akakiko?
1: Akakiko Naka bleibt weiterhin, äh, weiterhin äh, eher Sushi und Maki, weil wir entwickeln jedes Monat neue Maki von der Welt. Wir schauen, ich gehe auch oft essen. Und äh, Koreanisch Restaurant habe ich selber vor vier Jahren. Auf, aufgemacht, aber drei Stück, weil koreanisch geht es auch Trend. Aber zwischen bleibt, zwischen mhm. ja, bleibt die Konsequenz, die die Kundschaft.
3: Wie sieht's aus mit anderen Trends? Also wenn Sie sagen, Sie entwickeln da ja ständig auch was weiter, dann interessieren Sie sich ja wahrscheinlich auch sehr viel für food Trends. Was kommt denn da auf uns zu? Wissen Sie da schon was?
1: Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich, ich sehe auch sehr viele neue, neue Restaurants, die gehen und kommen. Und äh, du musst auch Qualität denken. Und was wollen Kunden? Und wenn mir schmeckt, Kunden schmecken auch. Und ich setze wirklich Frischkeit und, und, und äh, Kunde kommen und, und gut zuhören. Ja, gut siehren. Er sagt heute zu Salzig, dann mag man nächsten Tag.
3: <lacht> also Kundenzufriedenheit und der eigene Gaumen quasi auch als, als äh, Qualitätsmerkmal oder Standard. Ich danke vielmals, mir hat schon Gründerin vom Akakiko. <lacht> <lacht> Dankeschön.
1: Start me
0: up, das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3. Adele, hello from the other side. Das war's für heute, vielen Dank fürs Dabeisein, mein Name ist Michel Mehle und ich darf mich noch einmal verabschieden mit Betsy und Paradise und dann hören wir auch gleich meine Kollegin Anna Moore wieder im Studio im Stadtmagazin Hashtag Vienna. Start me up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3 Jeden Montag von 10 bis 11.
1: Alle Infos unter Enjoy Radio.